0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Presta Shop en particular. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres nos enfrentamos a las llamas y a becarios imprudentes para que siempre puedas seguir vendiendo con tu Presta Shop. Hoy es un episodio un poquito más especial porque Antonio no ha podido grabar esta semana. No obstante, no os preocupéis, os tengo cubiertos. Vamos a hacer un episodio que estoy seguro de que os va a gustar, no tanto como si estuviera Antonio, todos sabemos de su elocuencia, pero estoy seguro de que, de que os va a gustar. Está grabado un poco de prisa y corriendo, bueno, en fin, las circunstancias. El caso es que no podíamos dejaros sin vuestro podcast favorito, y tampoco podíamos dejar de hacer nuestro podcast favorito, así que eh, vamos a empezar. Antes de nada, normalmente Antonio y yo os damos la brasa con lo que estamos haciendo, por arriba y abajo un poco, para que veáis que, que nos estamos moviendo y, y por si alguna de las cosas que hacemos os pueden resultar interesantes. Así que yo voy a hacer eso también ahora y os voy a contar que estoy, eh, me han aprobado ya la parte técnica del módulo de pop-ups, este que, que he sacado, y en marketing me lo han echado para atrás. Lo cual no es de extrañar porque, bueno, al fin y al cabo yo no soy un as del marketing. A ver si se lo paso a Seo Blinders para que me hagan una hoja de marketing adecuada para el producto. Y eh, también he empezado a trabajar en un módulo de autentificación de clientes con el Edap Es un proyecto eh, que me han solicitado, es un proyecto de, de consultoría y la verdad es que tiene una pinta muy chula. Si alguien necesita algo parecido y demás, pues bueno, cuando ya esté listo pues, podemos, podemos hablarlo. ¿vale? No sé si lo voy a sacar como módulo independiente o no todavía pero en principio, bueno, pues estoy muy ilusionado porque es una de esas cosas chulas que me gusta hacer, he visto que no había además otros módulos de PrestaShop que hicieran algo parecido, así que eh, espero que sea una cosa muy chula. No os quiero dar mucho la brasa, ya os digo, va a ser un episodio bastante corto y con muy, muy centrado en, en el objetivo que quiere, así que si os parece vamos a empezar directamente con el tema del día. Y es que hoy vamos a hablar de plan de recuperación de desastres de PrestaShop. En PrestaShop, para vuestro PrestaShop. Todo esto viene a colación del de problema que hubo con los servidores de OVH, que salió ardiendo en un centro de datos y, bueno, se han perdido muchísimos sitios, muchísima información y hay gente tirándose de los pelos porque ha perdido muchos mucho datos, ¿no? Entonces, eh, es una pena que no esté Antonio aquí porque estoy seguro de que él nos hubiera dado alguna alguna trucos más que, que a mí se me escapan pero bueno espero que al menos eh, sepáis os podáis ver lo que lo que yo hago y, y lo que le suelo hacer a mis clientes de mantenimiento para que tengáis un poco un plan parecido en, en vuestras casas no en vuestras tiendas para que no os pase no no perdáis datos pase lo que pase así así haya una guerra nuclear en los servidores bueno, los planes de recuperación de desastres, esas cosas que suenan como muy remunantes, pero realmente es algo que tienes que tener básico. Es decir, si ahora de repente sale ardiendo tu centro de datos, que es lo que ha sucedido, ¿qué es lo que harías tú con tu tienda? O sea, ¿qué pasa con tus productos, con las integraciones que tengan con los marketplaces, con las facturas que tengas en, en tu sistema de facturación...? Con, con todo, ¿Qué, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con tu email? ¿Qué pasa con tu vida online? Ahora que, que cada vez vendemos más online, las ventas online, siempre no nos cansamos de decir que cada vez el comercio online está creciendo, está creciendo, pero al final está todo en la nube y no nos podemos olvidar que la nube es el ordenador de otro, no es otra cosa más que el ordenador de otro. Y el ordenador de otro puede salir ardiendo igual que el nuestro. Entonces es muy interesante que siempre tengamos un plan de recuperación de desastres para poder volver a la actividad lo antes posible, ¿vale? Y de eso trata. Vamos a vamos a hablar hoy. Aquí eh, un plan de recuperación de desastres no es solo hacer copias de seguridad, porque bueno eso es algo que, que está dentro del plan de recuperación de desastres, pero no es lo único. Un plan de recuperación de desastres es un, un, una hoja de ruta que tienes que seguir para restaurar y volver a poner online tu negocio lo antes posible en caso de que haya un desastre entonces bueno, vamos a ir viendo los diferentes aspectos que lo cubren es interesante que, que os hagáis una pequeña un, un pequeño documento donde indiquéis esta, este plan de recuperación de desastres es más, no estoy del todo seguro pero creo recordar que la ley española de protección de datos tienes que tener esto detallado en el documento de seguridad porque al fin y al cabo Tú estás trabajando con datos de tus clientes, esos son datos personales, y tú tienes la, el deber de salvaguardarlos. Entonces, eh, una de las cosas que te, que te piden es que en el documento de seguridad pues tengas un plan... O sea, una de las cosas que te piden es que tengas una copia de seguridad de esos datos de clientes y que además que en el documento de seguridad pues tengas detallado las peculiaridades, cómo restaurarlo y ese tipo de cosas. Así que no está de más que tengáis este documento, no, no digo ya dentro desde el punto de vista real, sino que lo tengáis en algún sitio, a buen recado, una, un recaudo, una hoja, incluso lo podéis hasta imprimir si tenéis todavía impresora, eh, donde tengáis este plan de recuperación de desastre, esta hoja de ruta, esto es lo que voy a hacer si todo se va al garete. Bueno, lo primero, antes de nada, eh, tenemos que tener copias de seguridad de nuestra tienda pero con esto no significa que vale cualquier cosa. Las copias de seguridad en nuestra tienda, si las tenemos, por ejemplo, en el mismo servidor, ¿qué sucede? Pues que si que se quema el servidor entero, o si se cae, o si no lo hackean, pues hemos perdido la copia de seguridad. Eh, tampoco o tan poco es recomendable tenerlo en el mismo proveedor. Es decir, tú dices, bueno, pues yo contrato aquí un servidor para tener mi tienda y otro aquí para las copias de seguridad. Si lo contratas con el mismo servidor, puede suceder que esté en el mismo eh, centro de datos o que sí. si tu servidor, tu hosting, ha tenido una catástrofe, un desastre, que se le han afectado los dos servidores. Con lo cual, es más que interesante no solo tener las copias de seguridad fuera de tu servidor donde tienes la tienda, sino además, fuera incluso en otro proveedor no, no, no debería dolerte en este caso pagar eh, dos servicios para, para esto además hoy día con los servicios de almacenamiento en la nube pues casi que no hay que hacer demasiado no podemos tener por ejemplo en nuestro sitio en un servidor al uso y subir las copias de seguridad que vayamos haciendo a Dropbox o a Amazon S3 o también, incluso podéis contratar el hosting en otro servidor que conozcáis, que tiene los centros de datos en otro sitio y subirlos por FTP. Vale. O, es más, voy a hacer una locura. Incluso podría servir que los tuvierais en vuestro ordenador local. Vale. Pero el caso es tener las copias de seguridad a buen recaudo y lejos de donde tenéis el sitio, vuestra tienda prestación. Eh, la copia de seguridad. De un sitio de prestación es relativamente sencilla tiene sus peculiaridades y, y se puede optimizar mucho pero para hacerlo muy rápido muy fácil y que puedas hacerlo ya simplemente entra en tu panel de control de tu hosting y haz un fichero zip de todos los ficheros de tu tienda y un volcado o exporta la base de datos ya está eso es una copia de seguridad no tiene más con eso tú puedes coger y restaurar ese sitio en cualquier parte del mundo que quieras ¿vale? Obviamente lo ideal es que esto se haga de un proceso más o menos automático. Yo de hecho las tengo todas automatizadas. Para automatizar el proceso de copia de seguridad puedes, eh, bueno, puedes hacer una tarea cron, hablar con un servidor o usar alguna herramienta que te permita hacer ese tipo de copia de seguridad. En PrestaShop es verdad que yo no he conocido, no, no conozco ningún módulo que permita hacer este tipo de copias de seguridad de una manera... Eh, automática y más o menos interesante. Sí había, encontré un módulo que, que era para prestación 1.6 que te permitía hacer las copias de seguridad y no sé si era eh, las a Google Drive. Bueno, es una forma, pero creo recordar que no tenía forma de, de automatizarla. Yo personalmente utilizo una herramienta que se llama Aquí solo. ¿vale? Voy a dejar la nota del programa en el enlace y es un es como un CMS pero es simplemente para hacer copias de seguridad es un CMS es un, un software que nació para hacer copias de seguridad de Joomla inicialmente era una extensión de Yula y después lo extranjeron de Joomla. además yo, yo hablé de desarrollo me siento me siento responsable de que lo extrajeran de Joomla o yo de hecho hablé con el desarrollador y le pedí que, que hubiera una forma de usar su herramienta de de copias de seguridad en otros sitios no yo en aquel momento cuando hablé con él, pues estaba usando, estaba desarrollando una, un portal de, para la empresa en la que estaba, un portal en PHP, y claro, no estaba en Joomla, y bueno, pues necesitábamos algo que, que nos permitiera hacer copia de seguridad de una manera rápida, ¿no? Pues la estábamos haciendo pues simplemente comprendiendo el fichero y poco más. Entonces, bueno, el caso, no me enrolla <risa> que yo uso esta herramienta que se llama Kiva Solo. ¿Y por qué me gusta mucho? Pues me gusta mucho porque me permite automáticamente subir, me permite primero programar las copias de seguridad. vale Esa es una opción súper interesante. Tú pones un Chrome Job en cualquier sitio, además tiene diferentes opciones para hacer el Chrome Job. La tarea programada en el servidor por URL, por PHP, es muy difícil que no puedas hacerla, incluso la puedes hacer a través de servidores externos. En fin, que es muy fácil hacer programar esa tarea. Y además me permite que cuando se termine el backup automáticamente aquí va solo lo suba al servidor de almacenamiento que yo elija entonces bueno pues en mi caso pues la suele subir a Amazon S3 tengo una cuenta aunque Antonio me descubrió el otro día un proveedor que se llama Wasabi que funciona al estilo de Amazon S3 pero que tiene unas condiciones mucho más ventajosas económicamente y estoy estoy empezando a, a probarlo a ver qué tal qué tal me funciona Luego hablamos un poco más adelante de eso porque es interesante. Tiene un par de detalles que después del desastre nos puede, nos puede venir bien, saber. Bueno, el caso es que aquí va solo, pues me permite eso. A ver, yo uso esas opciones, pero es que aquí va solo, te permite subirlo por FTP a otro servidor, subirlo a Dropbox, Google Drive. Eh, cuando estaba OneDrive, que creo que ya no está, también te permitía subirlo a OneDrive. Sbox, Pcloud, yo qué sé, cualquier servidor, cualquier proveedor de, de alojamiento que, que se te puedas imaginar, seguramente está, está implementado en Aquiva Solo. Así que, bueno, es más que interesante darle, darle un ojo. Y la única pega que, bueno, quizás es un poquito más eh, técnico de configurar, pero no es mucho más que instalar un PrestaShop. Así que, tienes que tener o puedes usar la misma base de datos de PrestaShop para el va Solo, o a mí me gusta crearle una base de datos independiente, va Solo. Y básicamente subes los ficheros de aquí va solo, le, da, le, pone, le vas configurando, vas siguiendo lo, la pantalla de instalación, que es muy sencilla, y con eso ya lo tendría. Otra de las cosas que me gusta mucho de aquí va solo es que me permite excluir tablas de la base de datos que solo se que no se exporte el contenido. Por ejemplo, en nuestros servidores, en nuestro PrestaShop, se guarda un montón de información en la tabla de logs esa tabla puede ser tremendamente grande a poco que llevéis dos o tres años con la tienda esa información realmente a mí no me sirve en caso de desastre lo único que hace es ocupar muchísimo espacio y hacer que haya más probabilidad de que la copia de seguridad falle y en fin, me carga me hace que me cueste más caro almacenarla en fin, ese tipo de cosas entonces eh, el poder excluir los datos que yo quiero que yo no quiero enviar a la a, en la copia de seguridad me ayuda muchísimo a, a optimizar esa, esa parte del proceso también me permite excluir ficheros incluso excluirlos por expresiones regulares de forma que por ejemplo sabéis que PrestaShop eh, genera un fiche un varios eh, ficheros de imagen porque hay imagen de producto no te genera la, de, la miniatura la de que va a mostrar la portada más grande la tal bueno pues con aquí va solo yo puedo decirle cuáles son los nombres de fichero eh, o qué forma tienen los nombres de fichero que no quiero que incluya y de esa forma me quito todos los ficheros de imágenes que no quiero. Y eso sí me ahorra un montón de espacio también en la, en la copia de seguridad, ¿vale? De hecho, en alguno de los sitios últimos en los que lo apliqué, me ha bajado una copia de seguridad de 8 GB a, a, ¿vale? a, a 3, perdón, me ha bajado 3 GB, o sea, 5. Es decir, que es bastante bastante interesante este tipo de, de opciones. Esto es con lo que respecta a la copia de seguridad del sitio. Recapitulamos. Simplemente tenéis que hacer una copia de los ficheros y una copia de la base de datos. Lo podéis hacer directamente desde vuestro panel de control del servidor o incluso eh, directamente o buscar una herramienta como he hecho yo. También si usas Plesk, tienes una opción para hacer copias programadas, dependiendo del nivel que tengas en tu VPS y enviarlas por FTP a otro servidor, esto también puede ser muy interesante, ¿vale? Entonces, copia de seguridad de ficheros y base de datos e intentar que estén en otro sitio, que no estén en el mismo servidor en el que estamos, porque si no, si se cae, si hay un desastre, pues estamos vendidos. ¿Más cosas que tenemos que tener en cuenta antes de que suceda el desastre? Pues hay que intentar tener copias de seguridad del email. Eh, veréis, si se cae el servidor y hay un desastre y tenemos el email dentro de nuestro propio VPS, que es algo bastante habitual, pues hemos perdido todos los emails entonces cosas que podemos hacer para evitar esto por un lado usar un proveedor de email eh, que no sea nuestro nuestro hosting por ejemplo pues podríamos considerar Fastmail eh, Google for, App for Work eh, no o sé sea, hay, hay un montón de proveedores de email que son de pago obviamente no está incluido en lo que pagamos en nuestro servidor, pero que eh, posiblemente nos compense dependiendo del número de cuentas y demás que queramos tener posiblemente nos compense entonces eh, además de eso ¿qué, ¿qué sucede? que es interesante que si lo vamos a tener bueno, tanto si lo vamos a tener en el mismo servidor como si lo vamos a tener en otro, en otro servidor el email es interesante que el, el tema de la, la forma de conectarnos al email sea usando el protocolo IMAP ¿Vale? Con el cliente de correo que usemos, puedes usar Mail de, de Apple, puedes usar Thunderbird, puedes usar Outlook, aunque Outlook por lo visto tiene una implementación de IMAP muy mala, pero bueno, también puede ser. En fin, que hay varias opciones. Bueno, pues tienes que intentar eh, configurarlo por el protocolo IMAP. ¿Hay gente que todavía usa el protocolo POP porque así sabe que no lo está leyendo, el email se almacena siempre tal, siempre, aunque lo borre el dispositivo, no se borra del servidor? No. es <ríe> el, el protocolo POP no sirvió durante muchos años, pero hay que intentar no usarlo, ¿vale? Hay que intentar quedarse con el protocolo IMAP. ¿Por Porque el protocolo IMAP va a sincronizar tu ordenador con lo que hay en el servidor y viceversa. Entonces, si tú borras un email de tu, de tu ordenador, él se va a borrar en el servidor, también puedes configurar el programa de correo para que no lo haga así, ¿vale? para que lo borre en tu ordenador y no lo borre en IMAP eso, eh, en el servidor, eso es una forma de configuración hay que ahondarlo un poquito pero se puede hacer el caso que, ¿por qué creo que usar el protocolo IMAP es lo óptimo? porque si usamos el protocolo IMAP vamos a tener siempre una copia exacta de lo que hay en el servidor en nuestro ordenador de forma que cuando haya un desastre, vamos a poder recuperar los emails porque los tenemos en nuestro ordenador. ¿Vale? Esa es una forma, bueno, más o menos básica y yo creo que muy accesible de tener una copia de seguridad del correo. También hay un montón de formas y herramientas para hacer backups de emails periódicamente. Para eso, os voy a dejar un enlace a la página de Mozilla. No quiero enrollarme mucho en eso y, y ahí lo vais a poder ir viendo. ¿Más cosas que tenemos que tener en cuenta? Bueno. Copias de seguridad del CRM que tengáis, ¿vale? Si tenéis un sistema de facturación, un RP o un sistema para llevar las facturas o lo que sea, pues todo eso tiene que tener su copia de seguridad. Y tenéis que aseguraros que eso esté en otro sitio. Si os lleva una empresa todo el tema este de la integración de CRM, RP y tal, pedirle que tengan una copia de seguridad. Pedirles que lo tengan todo eh, correctamente fuera del servidor y como tiene que ser. ¿Por qué? Porque en caso de desastre estáis vendidos. Entonces, intentad que sea así. Más cosas. Eh, bueno, eh, lo interesante es que siempre tengáis un control directo del alojamiento y del dominio. Es más, a ser posible, intentad que vuestro alojamiento o que en quien tengáis el hosting esté separado de con quien compráis el dominio. Es muy habitual los hosting que te regalamos al dominio, sí y tal. Vale. Eso es el primer año. El primer año, cógelo. Pero después, el segundo año, búscate otro proveedor, porque además, seguramente, vas a conseguir un precio mejor en el dominio, que es la renovación. Y además, bueno, pues, lo vas a tener fuera del de hosting. Aquí el tema es dividir para vencer. Cuantas más cosas tengáis repartidas, más fácil va a ser después ir recomponiendo cosas vale Y bueno, con esas cosas yo creo que es todo lo que tenemos que tener planteado antes del desastre. Después del desastre, ¿qué sucede cuando en fin ya ha pasado todo? ¿Qué es lo siguiente que, que tenemos que hacer? Bueno, pues esto lo tenemos que tener documentado. Es decir, en nuestro documento de plan de recuperación de desastre tenemos que tener dónde hemos... Cómo hacemos las copias de seguridad, dónde las tenemos guardadas, cómo se accede a esas copias de seguridad, cómo se mueven a otro sitio y también lo siguiente es cómo se restauran y cómo se recuperan los datos. ¿vale? Entonces, aquí vendría el, el después del desastre. Si habéis hecho la, la parte antes del desastre, como os he dicho, pues esta parte es la más sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente tendréis que buscaros otro servidor y comprar otro alojamiento, es decir, contratar otro servidor de alojamiento o a lo mejor la empresa en la que estuvierais os lo, os lo facilita porque lo que sea y en ese servidor montar, restaurar la copia de seguridad que teníais y hacerle, por supuesto eh, en el dominio poner los datos del nuevo servidor que simplemente tendréis que cambiar el, el DNS, los nameservers y con eso ya estaréis en el nuevo servidor, ¿vale? Entonces, bueno, pues restaurar los datos y listo. Esta es la forma, esto es sencillo. Fíjate si se si has hecho toda la parte de antes del desastre. Esta parte es bastante sencilla, es simplemente comprar, cambiar los NINSERVER server y ya lo tienes todo ahí. Cosas que tienes que tener en cuenta. Bueno, en la copia de seguridad que hemos hecho, pues hay que restaurarla. Si solo has hecho el, el lo que es extraer ficheros, o sea, comprimir ficheros zip y hacer un volcado a la base de datos, pues lo normal que tengas es que importar la base de datos en el nuevo servidor que si es muy grande la base de datos que has generado pues posiblemente te cueste un poquito más pero estoy seguro que el, el soporte del hosting te, te puede ayudar con eso y después tienes que descomprimir el fichero eh, ZIP que, en el que tuvieras todos tus ficheros en el nuevo servidor. Aquí es donde vas a tener que hacer algunos ajustes y eh, para eso te remito al episodio en el que hablamos de migrar a un nuevo servidor de prestación básicamente es irte al fichero de configuración PHP que dependiendo si tu versión 1.6 o 1.7 esté en un sitio o en otro y cambiar los datos de la base de datos vale, si has puesto los mismos datos de acceso de la base de datos porque te acordabas y los has puesto, pues estupendo vale, no, no vas a tener que, que hacer mucho más, simplemente es descomprimir y ya está si usas aquí va solo por ejemplo si has usado aquí va solo porque te he convencido pues... Hay una herramienta que se llama Akiva Kickstarter que te la dan también gratuita con la suscripción de va Solo. Bueno, va Solo también tiene dos modalidades, una gratuita y otra de pago, ¿vale? Con la gratuita lo único que no puedes hacer es enviar las cosas a, a servicios de terceros. No sé si podrías enviarlas por FTP, creo que tampoco. Pero, pero bueno, para hacer backups está bastante bien. Y, y bueno, con la herramienta de restauración con Kickstarter, pues simplemente subirías al fichero y seguirías los pasos que te va diciendo y, y con esto ya prácticamente tendrías restaurado el sistema PrestaShop solo tendrías que reajustar los ficheros de configuración que, que te digo si no has cambiado de dominio, que en principio no vamos a suponer que no has tenido que cambiar de dominio pues ya lo tendrías porque la base de datos todo estaría bien si has cambiado el dominio, si sí vas a tener que ajustar en la base de datos los nombres de dominio ¿Vale? Eso se hace la tabla psconfig, tendrás algunas entradas que tengan el dominio antiguo, lo cambias por el nuevo, y en la tabla psshopurl también tendrás que, que cambiar los dominios. ¿vale? Tendrás que cambiar el, tanto el normal como el SSL. Y con esto, en teoría, deberías ser capaz de restaurar tu servidor. Con respecto a los emails y la recuperación, bueno, pues ahí, eh, una vez que tengas la nueva cuenta de email, Tienes que tener mucho cuidado y, y andarte muy avispado. Por eso además el documento te puede servir muy bien para ir siguiendo la hoja de ruta. Y es que si tú coges y en, la, en tu ordenador, en la cuenta de email, le cambias los parámetros, las credenciales, para que se conecte al nuevo servidor, eso automáticamente lo que va a hacer es que va a borrar los ficheros de tu ordenador. Vale, La sincronización funciona así, no sé por qué. Lo que tienes que hacer es crearla, dar de alta en tu ordenador la nueva cuenta de email o la cuenta de email esta restaurada. Como una nueva cuenta dentro del programa, que se puede, no, no pasa nada, y mover uno a uno, o, bueno, mover los emails y mover las carpetas que tengas en la cuenta vieja a la nueva, al nuevo servidor. Y con esto ya tendríamos, tendrías el email que se iría sincronizando poco a poco. Tampoco lo agobies porque dependiendo de la cantidad de email que tengas y la velocidad de conexión y la velocidad del servidor y demás y los protocolos de seguridad pues puede ser una historia, ¿vale? Con esto tenemos bastante claro todo el, todo el tema de la recuperación de desastres. Con esto estás cubierto y de esta forma, bueno, pues te va a ser mucho más fácil volver a a, la, a, a operar con tu tienda. Esto es súper importante que lo tengas. Tienes que tener este plan de recuperación de desastres porque si no pues te puede pasar lo que le ha pasado a mucha gente... con la caída de VH, ¿no? Que puedes perder un montón de datos y un montón de historias. Así que, bueno, pues esto es lo que os quería contar ahora. Me hubiera encantado. Estoy seguro de que Antonio va, va a sacarle muchas pegas a este episodio. Así que os voy a dejar por ahora. No os agobio más. Y nada, que recordad que aquí en Presta Radio... lo único que queremos es que vendas más...